0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الثالث المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم <تصفيق> <تصفيق> <ناشاء> الله وبارك حياكم
1: الله. ما شاء الله
0: نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله الاخت مشاع الغامدي من الباحه، اختنا عرضنا جزءا من اسئلتها في حلقه مضت وفي هذه الحلقه تسال وتقول انا ولله الحمد محافظه على الصلاه ولو ازكي نفسي. ولكن تمتابني بعض الهواجس والتفكير في الصلاة فهل تبطل الصلاة وما الطريقة الصحيحة لكي أتخلص من التفكير في الصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحل لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد فالمحافظة على الصلاة من نعم يعني الله العظيمة ومن أهم الفرائض وعلى الواجبات على الرجال والنساء جميعا لأن الصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين والله سبحانه يقول فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ويقول فيها سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. ويقول فيها عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويقول عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فنوصيك أيها الاخت في الله بالعناية بالإقبال عليها والخشوع فيها وإحضار القلب بين يدي الله إذا دخلت في الصلاة حتى تزول الوساوس والأفكار التي تخطر عليك حضر القلب بين يدي الله واستشعرتي أنك بين يدي الله وأنك تناجي ربك سبحانه ذهبت الوساوس والأفكار الرديئة فنوصيك بهذا أن تحرصي جدا على حضور القلب بين يدي الله وعلى محاربة الأكثار والوساوس غاية المحاربة وأن تستشعري أنك بين يدي ربك وأنك في أشد الحاجة إلى الضراعة إليه واستحضار عظمته والإكثار من ذكره والتفكير فيما ينفعك وأن هذه الصلاة عمود الإسلام وأن الخشوع فيها من أهم المهمات وهذا يعينك الله على تلك الوساوس حتى تزول وحتى تذهب تلك الأفكار وأبشر بالخير وإذا غلبك شيء من ذلك فقولي أعوذ بالله من الشيطان ولو بالصلاة. قولي هذا وانفتح عن يسارك ثلاث مرات، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات وانفتح عن يسارك. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما اشتكى إليه أن السائل استغلبوا عليه بالصلاة أمره أن يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا وأن ينفتح عن يساره ثلاثا بذلك. أسأل الله لك التوفيق والهداية. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، أختنا تقول: ما رأيكم في طريقتي التالية؟ أنا أختم القرآن عن طريق الصلاة، فمثلا آخذ القرآن في يدي وأقرأ، وبهذه الطريقة أختم القرآن في شهرين، هل طريقتي صحيحة؟ جزاكم الله خيرا.
1: الذي أرى تربو ذلك، لأن بعض العلم يرى ان القراءه من المصحف تبطل الصلاه فلا ينبغي لك ذلك بل ينبغي ان تقرا ما تيسر السر الله في قلب في الفرائض ولا تقرا من المصحف لان هذا اخشع للقلب واجمع للقلب على القراءه فاقرا ما في تيسر في صلاتك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بأوساط مفصل ويكون الظهر اطول مثل هلا تاكحل فراشه اقرا باسم ربك واستمع الى اهل تشبه اسم ربك الاعلى والفجر وما اشبه ذلك ويكون الظهر اطول والمغرب يكون اقصر في الغالب واذا طولت في المغرب بعض الاحيان هو افضل ايضا لان الرسول عليه الصلاه والسلام طول فيها بعض الاحيان وقصر عليه الصلاه والسلام وفي الفجر يكون اطول من ذلك مثل قراءه عمن يتساءلون تعالى الانسان المزمل المدثل قاف طلب الاساء في الفجر لأن يعني الرسول كان يطول فيها عليه الصلاة والسلام وكان يقرأ فيها بالستين المئة من الآيات وتقرأين عن ظهر قلب وحال وعليك أن تجتهدي في حفظ المفصل حتى تستعيني بذلك على القراءة والمفصل أوله قاف فأوصيك أن تجتهدي في حفظ المفصل من قاف إلى آخر القرآن حتى تقرأي بهذا في صلاتك وأما المصحف الذي أوصيك به ترك ذلك إلا في التراويح وقيام رمضان إذا طولت فلا بأس أن تقرأ المصحف. كان عائشة رضي الله عنها يصلي بها مولاها من المصحف في رمضان. فلا بأس بذلك، أما الفرائض فأوصيك وأوصي غيرك أن تكون أقرأها على الله لقلب. مما يسر الله من القرآن. وأوصي الجميع بحفظ المفصل من قاف إلى آخره. أوصي الرجال والنساء والشباب والفتيات، وأوصي الجميع بحفظ المفصل على الأقل. لانه يعين على القراءه في الصلاه. ومن تسلم حفظه اكثر من ذلك او حفظ القران كله فهذا خير الى ونعمه عظيمه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ما حكم الرجيم؟ اي الامتناع عن الاكل خوفا من السمنه وللمحافظه على شكل الجسم علما بان الرجيم لا يؤثر على الانسان في صحته، هكذا تقول.
1: لا لا لو باسا بذلك والانسان يعتني باسباب السلامه من السمنه وخفه البدن حتى يرتاح من السمن وتعبه لا باس بذلك بالطرق المباحه التي لا محذور فيها ولا مناظر فيها. نعم.
0: هل الدبله الخاتم الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته حلال ام حرام مع الدليل وهو وهل صحيح انه فكره نصرانيه؟
1: لا اعلم له اصلا ولم يكن من عاده المسلمين والذي سمعنا انه من عاده النصارى وانه ورد بين الناس من لبنان وغيره فالذي أرى ان ترك ذلك هو الذي ينبغي هو اسلم وابعد عن مشابهه الكفره ولم يبلغنا عن سلفنا الصالح انه كان يفعل شيئا من ذلك وانما يخطب يخطب المراه يقدم ما تيسر من المهر ويكفي هذا أما الدبلة والشبكة فلا لها أصل.
0: جزاكم الله خيرا. أيضا نعود إلى رسالة المستمعة هدى، أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول: عندما أكون مذاكرة جدا، ولكنني نسيت شيئا ما، وحاولت سؤال صديقتي وكان ذلك في امتحان، هل هذا يعتبر من الغش؟
1: هل يظهر أن هذا الامتحان ليس فيه سؤال. إذا كان الامتحان يمنع فيه السؤال من التلميذ لزميلتها والتلميذ لزميله هو يكون مناقش فيكون البحث والاجتهاد قبل ذلك قبل الحضور في قاعة الامتحان اما في قاعة الامتحان فعلى الطالب والطالبة الالتزام بالتعليمات وليس لا لاحد منهم مخالفة التعليمات لان يعني المقصود معرفة ما لديهم من يعني العلم والفضل والبصيرة والفقه نعم
0: بارك الله فيكم عندما اتذكر انني صليت ذات مره على غير وضوء، هل اعيد تلك الصلاه؟
1: نعم، يجب الاعاده في اجماع المسلمين. طيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه بغير طفول. رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه احد الاحدث حتى يتوضا متفق على صحته. نعم. هل
0: يجوز الوتر بواحده ام لا بد من الشفع؟
1: تكفي واحده، الوثب واحده لا باس في اول الليل او في وسطه او في اخره، ركعه واحده. والافضل يقرا فيها الفاتحه ويقول الله احد. وان قرا الفاتحه وحدها او معها غير يقول الله فلا باس. لكن الافضل يكون معها قل الله احد. وان زاد على واحده صلى ثلاثا او خامسا او اكثر فهو افضل. بارك الله
0: فيكم. بعض النساء عندما نقول لهن ان كشف الوجه لا يجوز لا يجوز يقول إن الرسول كان يجتمع بالنساء وكنا يجاهدنا في سبيل الله وكنا يعالجنا المرضى ما هو توجيهكم
1: كان النساء في أول الإسلام وفي أول الهجرة مباح لهن كشف مباح لهن كشف ثم نزلت آية الحجاب فكونهن يكشفن في المجتمعات كان أولا تكشف وجهها ويديها ثم ان الله سبحانه وتعالى امر بالحجاب حمايه للمراه وصيعة لها عن الابتذال وعن الفتنه فتنه الرجال بها فانزل في هذا سبحانه وتعالى قوله تعالى: "وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن" وانزل في هذا قوله تعالى: "ولا يبدي انزلتهن إلا لوعولتهن او ابائهن او ابان وملاتهن والزينه هي المحاسن من شعر ووجه ويد وقدم وصد ونحو ذلك فالواجب على النساء بعد نزول هذه الايات هو الحجاب والوجه احسن الزينه هو عنوان المراه عنوان جمالها ودممتها فالواجب ستره عملا بهذه الايات وقد ثبت عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها لما سمعت صوت صفوان بن معطل في غزوة الإفك لما تخلفت عن الغزو ورآها صفوان بن معطل متخلفة استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون فلما سمعت صوته خمرت وجهها قالت وكان قد رآني قبل الحجاب هكذا جاء في الصحيحين عن فدل ذلك على أن المرأة كانت قبل الحجاب نور وجهها أما بعد الحجاب فقد منع من ذلك الرجل ولا يجوز أن يقال هذا خاص بأمات المؤمنين فإنهن وغيرهن سوا في هذا ولم يجد ما يدل على التخصيص والأصل عدم التخصيص ولهذا قال عز وجل في المؤمنات ولا يدن زينتهن وعمم ولم يقل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم عام لجميع المؤمنين المؤمنات في أزواج النبي وغيرهن. ومن قال إنه خاص بهن فعليه الدليل. ولا دليل يخصهن بذلك. بل فقول بغير علم وبغير حقيقة وبغير دليل. ثم عملوا المسلمين على ذلك من عهده صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآيات على الحجاب وعدم سفور المرأة. لأن ذلك مما سبب الفتنة بها ووقوع الثواحش وتطلب الرجل للمرأة بسبب ما يرى من جمالها وحسنها والواجب على الرجال والنساء العمل بأسباب السلامة والحضر بأسباب الفتنة نعم
0: جزاكم الله خيرا أختنا تقول إن لها أقارب يحتاج السفر إليهم ما يقرب من أربع إلى خمس ساعات وذلكم يتعبها كثيرا هل عليها من إثم إذا تأخرت عن زيارتهم ترجو التوجيه
1: لا إثم عليها ولا يجيب السفر سلعة الرحم تكون بالمكاتبة وبالهاتف من طريق الهاتف التدهون ومن طريق البرقية والتريكس الذي حدث أخيرا وعرفه الناس الأمر في هذا واسع والحمد لله. الواجب الحذر من القطيعة. ووجوب صلاة الرحم بالمستطاع والمشهور وبالمتعارف والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> إذا كان الفجر يؤذن في الخامسة وخمس دقائق مثلا، وأصلي في الثالثة هل هذا يعتبر من التأخير؟
1: ليس من التأخير، لكن الأفضل البدار. ولو اخرت الى أسفر فلا باس لكن بدار بغلس وهو اختلاط الليل بالنهار اختلاط الظلمه بالنور بعد طول الفجر من ربع ساعه نصف ساعه يكون هذا افضل لكن لو اخرت او اخر الرجل قبل طلوع الشمس فلا حرج في ذلك لكنه ترك للافضل السنه هو ان يصلى بغلس الرجال والنساء صلى الفجر بغلس المرأة في بيتها والرجل في المسجد وإن صلت مع الرجال متسكرة متحجبة متباعدة عن أساتذته فلا بأس والتأخير لا حرج فيه لكنه يفوت الأفضل ولا يجوز تأخير طلوع الشمس بل هذا حرام ومنكر بل يجب أن تفعل قبل طلوع الشمس تفعل كلها نعم
0: بارك الله فيكم ما حكم قطع الثمار او الاشجار التي تكون للعامه وليست لاحد معين
1: الاشجار التي في البراري والقفار غير مملوكه لاحد هذا من فيها فان كان فيها مصلحه للمسلمين يستضلون بها ترعاها دوابهم لا تقطع اما ان كانت في مضره في طريق يؤذي المسلمين في محل يؤذي المسلمين فقطعها فيه اجر وثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ان رجل أن راى غصن شوك في طريق المسلمين في روايه شجره في طريق المسلمين فقطعها وقال ازيلها عن عن عن, عن المسلمين فشكر الله له ذلك وغفر له فالحاصل ان هذا فيه تفصيل فالذي ينفع الناس بقاؤه لا يقطع والذي يضر الناس بقاءه يزال والمملوك لا يزال لبين ربه. لك المملوك لا باذن ربه اذا كان مملوك لا يسال لا باذن صاحبه واذا كان يؤذي الناس يرجع فيه الى المحكمه ولا يتجرا الناس على ملك الناس الا من طريق الشرع اما في البراري والصحراء التي ليس فيها من كل احد بل للمسلمين عامه فهذا مثل ما تقدم يرعى المسلم المسلم فيها بروعه بلا وغنمه وبقره يحتش منها الأداس لكن لا يقطع الشجر الذي ينفع الناس ويستظلون به او هو علامات على مياه او على بلدان يهتدي بها السالكون هذا يفتح. لا لا يتحرر لان في قطعها مضره اما اذا كانت الشجره او الغصون في طرق تؤذي الناس فانها تزال وصاحبها مشهور وماجور مم.
0: جزاكم الله خيرا قررت صديقة لي أن تتحجب فأقسمت من فرحتي أن أعمل لها حفلة إذا لم أستطع فما الحب
1: أقسمت من الله فالأشفع لك أن تفهي وتبر يمينك لأن الله قال واحفظوا أيمانكم فإذا برَّرَتِ يمينك فهو أفضل وفي تشجيع لها على الحجاب ولضم عملها الطيب وتشعر لغيرها أيضا وإذا شق عليك ذلك كفريك كفر, كفر والحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها وكفى عن يمين وعطي لديه خير فالإنسان إذا رأى فيها مشقة عليه وكفى عن يمين والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا أيضا أختنا تقول أخبروني عن الشهداء جزاكم الله خيرا
1: الشهداء أنواع أفضلهم الشهيد في سبيل الله لم يقتل في قتال الكفار أو قتال البغاة ويموت في المعركة بنية صالحة يقتل ثواب الله ويريد نصر دينه فهذا هو أفضل الشهداء والله وعده الجنة ومن الشهداء من يموت بالطاعون مرض الطاعون المعروف أو مرض البطن وهو الإسهال أو أو بالغرق أو بالهدم كل هذا كل هؤلاء من الشهداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: رسالة وصلت إلى البرنامج من الهند وبعثها مجموعة من الأخوة من هناك. إخواننا يقولون نحن الطلبة المسلمين في البلاد غير الإسلامية تواجهنا مشكلة تحديد اليوم لرمضان. فنحن مثلا في الهند نصوم بعد سماع رؤية الشهر في السعودية أو إحدى الدول العربية لكن سكان المسلمين وهم يمثلون نسبة لا بأس بها يصومون في يوم يختلف حسب رؤية الهلال عندهم دون دوران الأرض نرجو أن توضحوا لنا علما بأن المسلمين في الهند يمثلون مئة مليون مسلم جزاكم الله خيرا
1: على مسلمين في الهند وفي غير الهند أن يجتهدوا في ضبط بخول الشهر وخروجه وأن يكون لهم من يعتني بذلك كالمجالس الإسلامية أو المحاكم كان هناك محكمة إسلامية فأنا بهذا أمر وتأمر من يتمث الهلال حتى يطبقوا الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاه والسلام قال صوموا لرؤيته واغفروا لرؤيته فيغم عليكم فاكفوا العده 30 فالمسؤولون عن الصيام يعرفون دخول شعبان فاذا رأوا الهالية ثلاثين من شعبان صاموا والا كملوا ثلاثين وصاموا ويعينوا من يعتني بهذا الامر من اتقاد العدول بالرؤيه او تكليف من يرى الهلال يتراءى الهلال في اول شعبان وفي اول رمضان وعلى كل فرد من المسلمين ان يكونوا مع اخوانهم يصوم مع اخوانهم ويفطروا مع اخوانهم ولا ينقسمون ولا يتفرقون المشروع للمسلمين في اي بلد ان يصوموا جميعا ويفطروا جميعا وان يتعاونوا على الخير يقول عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأرحال يوم تضحون فمشروع لك أيها السائل أن تصوم مع إخوانك في الهند وهكذا في أمريكا وهكذا في أوروبا وهكذا في غيرها من البلاد التي يغلب فيها الكفار ويكون المسلمون فيها أقلية المسلمون يجتهدون ويتحرون الشهر ويصومون واذا راوا ان يصوموا برؤيه دوله معينه السعوديه مثلا لانهم وثقوا بها وصاموا برؤيتها فلا باس ولو تيسر ان يصوم المسلمون جميعا فهذا افضل واحسن لان المسلم شيء واحد والنبي عليه الصلاه والسلام قال صوموا برؤيته وافطر برؤيته هذا خطاب المسلمين لا تصوموا حتى تروا الهلال او تكونوا عده ولا تفطروا حتى تروا الهلال او تكونوا عده فالمسلمون عليهم ان يعتنوا بهذا في اي مكان وان يصوموا اذا راوا الهلال او كملوا عده شهبان وان يفطروا اذا راوا الهلال او كملوا رمضان ثلاثين وان يتعاونوا في هذا وان يكونوا جميعا يدا واحده لا يختلفون هذا هو هذا هو الواجب وهذا هو المشروع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز تفضلتم وقلتم انه لو صام المسلمون كلهم جميعا في يوم واحد لكان افضل هناك فارق في التوقيت سماحه الشيخ لا يقل عن سبع ساعات بين شرق الكره الارضيه وغربها لا يضر
1: لا يضر لا أيوه. على الصحيح لا يضر اعتبره بعض العلم وقالوا انه يعتبر لكنه في الحقيقه الصواب لا يأبر. لا يمنع يصوموا جميعا ولو ولو اختار المطالع كما بيننا وبين افريقيا ومصر ونحو ذلك وكما بيننا وبين اوروبا وامريكا ونحو ذلك لكن قال بعضهم إن اذا بعد جدا وصار النهار ليلا وليل نهارا فلهذا البعد يكون لهم رؤيتهم هؤلاء البعيدون يكون لهم رؤيتهم لانهم لم يشتركوا معنا في الليل هذا له وجه ذكره ابن عبد البر رحمه الله وجماعه ولو صاموا مع مع غيرهم ولو بجزء قليل من الليل كفى ذلك والحمد لله لعموم الادله فلو مثلا طلع عليهم الليل في اخر الليل عندنا فهم معنا في اليوم الذي يصبحون عليه ولا باس واذا صاموا برؤيتنا فلا حرج في ذلك واذا صمنا برؤيه من نثق به في البلاد الاخرى فلا باس المهم الثقه نعم فاذا كانت الدوله التي صامت تصم الرؤية ويوثق برؤيتها وصام الناس بها فلا بأس. أما الصوم بالحساب فلا لا يصام بالحساب. إن جميع أهل العلم حكاه أبو العباس بن تيميه شيخ الإسلام حكاه إجماع أهل العلم. وقد درس مجلس فريق كبار العلماء في هذه البلاد هذه المسألة وأجمع المجلس على أنه لا يصام بالحساب أبدا كما أجمع عليه العلماء ورأوا أنه لا مانع من الامل باختلاف الرؤيه والمطالع وان يكن لاهل البلد رؤيتهم لان هذا امر فعله مسلمون من قديم ولم يحفظ ان المسلمين في سنه من اسمه اتبعوا على رؤيه واحده لتباعد الاقطار فاذا عملت مثلا السعوديه برؤيتها ومصر برؤيتها برؤيتها ومثلا اوروبا او المغرب او كذا برؤيتها فلا باس لكن اذا تيسر اجتماعهم واتفاقهم على رؤيه واحده فهذا افضل واكمل ووفقوا للاحاديث.
0: جزاكم الله خيرا. يجمع الجغرافيون سماحة الشيخ على ان مكة المكرمة تقع في وسط الكرة الارضية. رأيكم لو اقتدى الناس في شرط الكرة الارضية وفي غربها برؤية اهل مكة.
1: لا ليس لهذا اصل. ليس لهذا الاصل. المهم الرؤية. فإذا رآه اهل مكة مثلا. نعم. وثبت عندهم وصام الناس برؤيتهم فلا باس ولو صام اهل الارض كلهم عملا بظاهر النصوص وهكذا اذا روي في مصر او في الشام او في الاردن او في العراق او في اي مكان رؤيه أنه اليها من طريق المحكمه الشرعيه من طريق الشهود العدول لا من طريق الحساب فانهم يصام من بذلك بشرط الطمانينه الى ان الرؤى الذي راوه عدول وانه من طريق الرؤية لا من طريق الحساب. فالمعول على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا على اختلاف المطال ولا على الحساب، المعول على ما قاله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال او تروا العده، ولا تفطروا حتى تروا الهلال او تروا العده، وقال عليه الصلاه والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا واشار باصابعه العشره، يعني ثلاثين، والشهر هكذا وهكذا وهكذا, وهكذا واشار باصابعه العشره مخلصا الإبهام في الثالثة نعم. يعني أن يكون تسعة أو نعم. وقال لا تصوموا حتى تروا و ولا تكتبوا حتى تروا رؤيا فإن غم عليكم فاكمل عدة وقال إن أمة أمية ذلك نكتب ولا نحسب الشر هكذا وهكذا فعلم بذلك أن صيامكم بالرؤيا أو بإكمال عدة وليس لنا أن نصوم الحساب، وليس لنا أن نعمل بمجرد اختلاف المطالع من غير نظر أو ندع... لا، ندع الرؤية من أجل تختلف المطاعم، لا، فإن المطاعم تختلف حتى بين مكة والرياض. حتى بين مكة وما ما هو أقل من ذلك أيضاً. فإذا صام أهل مكة برؤية الرياض وأهل الرياض برؤية مكة أو جدة أو المدينة أو الشام أو مصر أو لهم فلا بأس بهذا. المهم ثبوت الرؤية. ثبوت الرؤية ب... 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 برؤية العين لا بالحساب. فإذا ثبتت الرؤية واطمأن أهل البلد المدينة يجاورون بلد الرؤية انها رؤيه شرعيه وعرفوا ان هذه البلاد تعتني بالرؤيا وانها تعتني بالشهود وانها لا تعمل بالحساب فان فانها, فإنها يقتدى بها نعم
0: بارك الله فيكم اذا حتى ولو كان البلدان ملتصقين واختلف صيامهما لا يؤثر ذلك؟ لا
1: يؤثر لهم رؤيتهم ولا لان كل بلد ملتصقه مثلا السعوديه ملتصقه ب بالاردن نعم مثلا بحدود الشام وإذا استقلت الأردن أو الأسرة برؤيتهم لأسباب ارتضت ذلك عندهم وعند علمائهم أو السعودية استقلت بسبب ذلك فلا بأس بذلك كما قرر مجلس هيئة العلماء وكما قرر العلماء وأصل هذا ما ثبت عن ابن عباس هذا هو الأصل ثبت لصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن طريق غيب أنه قدم على المدينة قال ابن الشام قال فأتيت ابن عباس فسألني أن رؤية يد الشام فقلت نعم رأيناه له بإذنية الجمعة وصمنا يوم الجمعة في الشام وصام المعاول وصام الناس فقال المعباس نهل رأينا يوم السبت فلنزل نصوم حتى نرى هلال أو نخلع عدة فقال أفلا تكتفي رؤية معاول الناس قال لا هكذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام يعني بقول الصوم رؤيته واصطر رؤيته فابن عباس تاولها على انها لا تعوم الناس بل تخص كل دوله كل بلد بنفسها اذا تباعدت عن البلد الاخرى كان عد المدينه عن الشام ونحو ذلك هذا فقه ابن عباس رايه وعمل به جماعه بن العلم وقالوا لكل اهل بلد رؤيتهم اذا تباعدت البلاد بعض التباعد بارك <تصفيق> الله <تصفيق> هذا هو الاصل فيها جزاكم الله خيرا. ما
0: ظهر في العصر الحديث مما يسمى بالمراصد، هل يعتمد على سماحه
1: الشيخ؟ يستعان بها.
0: يستعان.
1: ولكن نعم. لا يجب ان تتخذ الحجة
0: أيوة.
1: اذا ما راى اهل المرصد يقال لا. مثلا عندنا مرصد او في مصر مرصد مثلا. نعم. لا يقال اذا كان المرصد ما راى لا تقبل الشهاده في مصر ولا في الديار ولا في لا. المرصد يستعان به. لكن اذا شهد عندنا شاهدان عدلان انهم راوا الهلال نعمل لشهادتهما ولا نلتفت المرصد ولو قال انهما اخطا ولو قال ان الهلال ما ولد شهاده العدو مقدمه على مرصد وعلى غير مرصد وحتى الواحد في دخول الشهر على الصحيح حتى الواحد فقد ثبت عن يعني ابن عمر رضي الله عنه عنهما قال تراءى الناس الهلال فرايت فرايت الهلال واخبرت النبي ان رايته بصر الناس بالصير، برؤية عبد الله بن عمر الله تعالى نعم.
0: جزاكم الله خيرا، لكن أهل
1: المراصد
0: إذا رأوا والرؤية البصرية لم يرى أصحابها.
1: إذا رأوا نعم. المرصد بعينهم. مو بالحساب. العين. وهو ثقة. أيوه. وهو بفلان وفلان. نعم. الناس اللي ما لهم قيمة. أيوة. ولكنهم في المراصد. أيوه. ما من السكرين أو المعروفين بالمعاصي، لا ما تبغى اذا أيوة. رآه عدل في المرصد بعينه أيوة. أيوة. مثل ما لو رآه في المسجد او في المنار ايوه سواء
0: او بالنظاره مثلا او, أو رآه من وراء النظاره
1: المقصود لا جازم انه رآه بعينه او بمواصله المكبر
0: وهو عدل هو عدل
1: نعم لا بأس نعم. بارك الله فيكم يعمل برؤيته بارك الله فيكم والشاهدان أحبط اذا تيسرا جزاكم هذا في الدخول وفي الخروج لا بد من شاهدين مم. وهكذا نقيت الله.
0: جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتزدد اللقاء وأنتم على خير
1: نرد نعم. ذلك مستمعي
0: الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة في البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته